0: 이었습니다. 안녕하십니까 전종환입니다 따뜻한 것보다는 아무래도 차가운 음료하고 더잘 어울리겠죠 얼음 동동 띄운 아이스커피라든가 레모네이드 같은 음료와 궁합이 맞는 앞으로 날이 더워질수록 더 많이 사용하게 될것 같은 이것 바로 빨대인데요 이 빨대는 어떻게 해서 세상에 나오게 됐을까요? 빨대는 어떻게 만들어졌을까? 그건 이렇습니다. 밀짚을 이용한 빨대는 고대 수메르 문명 시절부터 썼다고 하는데요. 지금 같은 인공적인 빨대는 130년 전에 워싱턴의 한 술집에서 시작이 됐습니다. 담배 공장에서 담배를 말던 마빈스톤이라는 사람이 있었는데요. 퇴근할 때한잔 술로 피로를 달래던 이 노동자가 담배처럼 종이로 만든 빨대로 술을 마시면 맛이 더 좋을 거라고 생각을 했던 거죠. 그래서 공장에서 하던 대로 종이를 둥글게 말아서 빨대를 만들어 봤고요. 단골 술집에 갖고 와서 자랑을 했던 겁니다. 근데이종이빨대 인기가 상상을 뛰어넘었고요. 예, 술맛을 좋게 하려고 만든 이 작은 발명품은 결국 입수문이 났고 아 스톤은 공장을 차려서 기업주로 변신을 합니다. 물론 큰돈 역시 벌었겠죠. 자, 이렇게 등장한 빨대가 이제는 지구촌의 골칫덩어리가 되어버렸습니다. 플라스틱 빨대는 세척하기가 어려워서 대부분 버려진다고 해요. 그래서 환경오염의 주범 가운데 하나로 인식이 되고 있고 급기야 세계 각국이 빨대 퇴출에 나서고 있는데 5분이나 10분 쓰면 용도가 끝나는 플라스틱 빨대가 분해돼서 없어지려면 무려 500년이 걸린다고 합니다. 조선왕조가 500년이었죠. 참 길긴 긴 시간입니다. 네, 2월의 첫날입니다. 금요일 아침에 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 상큼하게 노래 한곡 듣고 출발하겠습니다. 모트나켓입니다. Can't take my eyes off you.
1: You're just...
0: 겨울 생활 정보 알려 드립니다. 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 정보 가지고 와 주셨나요?
2: 직장인들 보면요. 사무실에서는 네. 의자에 하루 종일 앉아서 줄곧 모니터만 바라보는 일이 많잖아요. 그렇죠. 아무래도 사무실은 집보다 환기도 잘안 되고 공간이 한정되어 있기 때문에 공기가 좀 혼탁한 편이거든요. 아무래도
0: 그럴 수밖에 없죠. 그니까요 네.
2: 이런 공간에서 눈이 지속적으로 혹사당하다 보니까 눈이 따갑고 뻑뻑할 때가 많습니다.
0: 네 뿐만 아니라 요즘은 외출, 퇴근 아니면 집에 가서도 계속해서 스마트폰 보는 일이 많다 보니까. 네. 확실히 눈이 조금 더 필요하다 이런 그렇죠. 느낌 많이 받게 돼요.
2: 어, 그래서 직장인들에게 가장 많이 발생하는 대표적인 안과 질환이 안구건조증이라고 하거든요. 그렇죠. 최진석 안과 전문의에게 문의해 봤는데요. 네. 일단 눈은 신체 부위 중에서 가장 많은 피로함을 느끼는 부위라고 합니다. 음. 무엇보다 주위 환경이 건조하지 않게 실내 가습기 등으로 습도를 유지시켜주는 게 가장 우선시 된다고 하고요. 네. 어, 또눈 주위의 청결도도 중요한데 음. 인공 눈물로 눈물을 보충해주면서 안구가 그렇죠. 계속 건조하지 않니다 않도록 음. 해 주는 게 좋겠어요.
0: 이 스마트 기기 화면 쳐다볼 때는 아무래도 눈 깜빡임 횟수 같은 것도 좀 계속 집중을 하다 보니까 맞아요. 말이죠. 그런 경향도 있어서 더 건조해지는 측면도 있는 그렇죠. 것 같아요.
2: 그렇죠. 어 1분당 보통 한 15번에서 20번 정도로 우리가 깜빡이는데 있 네. 모니터나 스마트폰 화면을 들여다볼 때는 한번 생각해 보세요. 한 5번. 1분에 그렇죠. 한 5번 정도로. 3분의
0: 1, 4분의 1 정도로. 네.
2: 어. 눈 깜빡이는 횟수가 크게 줄어듭니다. 네. 눈싸움 해보셨잖아요 <웃음> 아,
1: <그렇네요. 웃음> 그 생각 때문에 그러네요.
2: 네, 눈 깜빡이는 횟수가 줄어들면 안구 표면이 메마르게 되고요. (웃음) 맞습니다. 눈이 심하게 뻑뻑해지면서 피로가 음. 많이 쌓이게 되거든요. 그래서 의식적으로 자주 그러니까 1분에 한 20회 정도는 깜빡여주는 게 좋겠어요. 그러니까 한 3초에 한번 정도 깜빡인다고 어. 생각하시면 될것 같고요. 또 의식적으로 5분 정도는 쉬면서 눈을 감아주거나 잠시 먼 곳을 바라보거나 해주는 게 좋은데 그럼 눈 피로 회복에 도움이 많이 된다고 음. 합니다.
0: 눈 피로를 풀어주는 눈 체조까지 있다. 그러니까 눈을 어떻게 체조를 할지 <웃음> 어떻게 하는 거예요?
2: 이건? 네, 어 다른 신체기관과 마찬가지로 눈 주변 근육도 뭉칠 수가 있대요. 네. 그래서 그 근육을 풀어주고 혈액순환을 촉진시켜주는 것도 중요하다고 하거든요. 네. 그래서 일명 3초 눈 체조가 있어요. 네. 음, 운전 안 하시고 계신 분들은 한번 따라해 보세요. 네. 먼저 눈을 감습니다. 네. 1, 2, 3초. 그다음에 눈을 뜨고 1, 2, 3초. 이번에는 오른쪽을 보고 1, 2, 3초, 왼쪽을 보고 1, 2, 3초. 이렇게 시선을 어, 감고 뜨고 왼쪽, 오른쪽, 위쪽, 아래쪽 3초씩 보면서 고정시켜주는 건데요.
0: 이게 체조를 하고 있는 거예요, 눈이? 네, 아. 눈이
2: 지금 열심히 체조를 하고 <웃음> 있는 중이죠.
0: 굉장히 네. <웃음> 스튜디오 안에 모습이 참 가건입니다. <웃음>
2: <웃음> 모두 다 따라하고 계시죠요 밥대로
0: 보고 있어, 어딘가를. <웃음>
2: 이번에는 요 양쪽 손가락 끝으로 눈 주위를 그냥 가볍게 눌러주세요. 네. 손바닥으로도 양쪽 눈을 한 3초 정도 살살 문질러줍니다. 음. 네 이렇게만 해도 눈이 한결 시원해지실 거예요. 네근데 네, 이게 너무 바쁘다. 3초, 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 3초. 너무 바쁘다 하실 때는 네. 팔팔 눈채조가 있습니다. 이건 뭐죠? 팔팔. 눈을 그냥. 팔자를 계속 그리면서 아. 크게 굴려주는 거예요.
0: 굴려주기만 해도 네. 체조가 된다.
2: 네, 맞습니다.
0: 음. 이게 뻐근한 눈이 확실히 이게 돌려만 줘도 좀 풀어지는 것좀 같아요. 시원해지는 느낌이. 것 같아요. 네, 않으세요? 맞습니다. 어. 그리고
2: 또눈 건강에 좋은 세 번째 팁도 있어요.
0: 네팔
2: 앞으로 뻗기예요.
0: 팔을 뻗으면 눈이 좋
2: 이제 컴퓨터 모니터를 비롯한 단말기 화면들 있잖아요. 네. 이거를 바라볼 때내 팔을 뻗는 게 아니라요. 내 팔을 한번 뻗어봐서 그만큼의 길이를 유지하는 게 좋습니다.
0: 모니터와 내눈 거리를 말이죠. 네. 어. 거리를
2: 그만큼은 유지하는 게 좋겠어요.
0: 훨씬 가깝게 쓰는 것 같아요. 생각해보니까. 그렇죠. 그러니까 네.
2: 대략 팔 길이가 한 1m 정도 되잖아요. 네. 그러니까 화면을 바라볼 때는 한 1m 정도 거리를 음. 유지하는 게 좋다는 걸좀 기억을 해 주시고요. 네. 그리고 화면은 수평에서. 10도에서 15도 정도 아래를 향하게 두는 게 좋다고 음, 합니다.
0: 그렇죠. 마지막 팁이 하나 더 있다고요? 어떤 게 있을까요?
2: 눈 건강을 위한 마지막 팁은 책상 위에 녹색 식물 두기예요. 음, 화분, 작은 화분 하나를 책상 위에 두고요. 네. 이제 작업하다가 틈틈이 초록이를 바라보면서 일을 하시는 거죠. 그럼 뭐 눈물 막 파괴 시간이 연장돼서 네. 안구 건조증을 훨씬 예방한다는 아, 그런 연구 그렇군요. 결과가 있습니다. 네. 어, 식물을 응시하면서 눈뿐만 아니라 어깨나 겨드랑이 근육의 긴장도 자연스럽게 풀어진다고 음. 하거든요. 근데 뭐 특별히 좋은 식물은 없고요. 그냥 네. 내가 평소에 좋아하는, 그렇네요. 선호하는 네. 식물이면 될것 같아요. 평소에 충분한 수분 섭취해 주시고요. 네. 비타민 A가 또 눈에 그렇게 좋다고 하잖아요. 음. 비타민 A가 많이 포함된 음식, 뭐 시금치나 파슬리 같은 녹황색 채소, 파프리카나 오렌지, 토마토 같은 것도 이제 비타민 A가 풍부하다고 하니까요. 꾸준히 섭취하시는 게 좋을 것 같아요.
0: 그렇습니다. 잘 인식을 못해서 그렇지, 눈이 늘 필요하다는 느낌을 오늘 말씀 듣다 보니까 알게 되니까요.
2: 네. 삼촌은 좀 이게 한쪽씩
0: 바라보는 거는 좀 사람들이 이상하게 쳐다볼 것 같고 아까 <웃음> 네. 말씀하신 지금 팔팔. 팔팔. 눈을 확 이렇게 돌려주고 네. 팔을 쭉 뻗어주고 이런 식의 해서 눈을 좀 도와줘야 될것 같습니다. 네, 네 오늘도 꽉찬 정보 감사합니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터였습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 오늘 6월 1일은 의병의 날입니다 뭐 임진왜란이라든가 대한제국 시절 나라와 민족의 위기에 처했을 때 자발적으로 일어나서 나라를 위해서 싸운 분들의 역사적 의의를 되새기는 날이겠죠 그런데 왜 하필 6월 1일로 정했을까요 아, 임진왜란때데요 의병 곽재우가 최초로 의병을 일으킨 날이 음력 4월 22일 이 날을 양력으로 환산을 하면 바로 오늘이죠 6월 1일이기 때문입니다 아, 그래서 오늘 오전 11시 제8회 대한민국 의병의 날 행사가 경북 문경에 있는 운강 2강년 기념관에서 열린다고 합니다. 올해는 운강 선생이 순국한지 110주년이 되는 해라고 해요. 이 나라가 위급할 때 과연 나는 의병처럼 나설 수 있을까? 뭐, 오늘 의병의 날을 맞아서 생각해 볼만한 문제인 것 같습니다. 노래 한곡 듣고 왔겠습니다 Kings of Convenience의 K-Man Island. 나는 나을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요?
3: 나는 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 나는
4: 나는 나는 나는
2: 나는 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 나이 나는 나는
3: 는 나는 는
0: 스티비 원더의 이진슐러블리 듣고 계십니다. 아, 시각 장애인인 스티비 원더가 아, 딸에게 그 세상에 나온 딸에게 보내는 노래죠. 제딸 너무 예쁘지 않나요? 이런 마음을 보내 노래입니다. 자 휴대폰 뒷번호 7 5 21쓰시는 청취자가 이런 문자 보내주셨습니다. 아, 시각 장애인들이 사용하는 점자와 청각 장애인들의 의사소통을 위해서 쓰는 수화는 이게 세계 공통언가요? 아니면 나라마다 다른가요? 점자는 또 언제부터 만들어 쓰기 시작한 건가요 궁금증 해결사죠 오승훈 아나운서가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 예 안녕하세요.
3: 네자 6월 1일 오늘이 국내 최초로 점자 도서관이 개관한 날이라고 해요. 맞습니다. 1981년이니까 37년 전이죠. 네. 대구대학교 경산 캠퍼스에 최초로 개관을 했고요. 지금은 점자 도서관이 전국 곳곳에 세워져 있습니다. 그렇군요. 시각 장애인들에게는 굉장히 중요한 일일 텐데 어, 이게 언제부터 쓰기 시작했을지는 사실 잘 감이 안 잡히는데 네. 아, 대부분 모르실 거예요. 아주 먼 옛날부터 쓰기는 했다고 합니다. 초기에는 왁스로 만든 판 위에 글자를 쓰거나 아니면 나무에 글자를 새기거나 철사로 글자 모양을 만들거나 이런 식으로 의사소통을 했고요. 지금 우리가 보는 형태의 점자. 이 도드라진 점을 손가락으로 읽는 방식의 점자를 브라유 점자라고 하거든요. 네. 이 점자가 나온 것은 음. 1824년입니다. 거의 뭐 200년 가까이 됐다고 볼수 있을 텐데 네. 이게 세상에 어떻게 처음 나오게 된 거죠? 루이 브라유라고요 프랑스 국립맹학교에 다녔던 소년이 있었습니다. 네. 어느 날 학교를 방문한 육군 포병장교한테서 특이한 종이 한 장을 받게 돼요. 음. 군부대에서 야간에 적에게 노출되지 않도록 작은 요철로 암호를 새겨놓은 종이였거든요 네. 글자가 볼록하게 나와 있었기 때문에 깜깜한 밤 중에 빛이 없어도 손가락을 더듬어서 읽는 방식이었죠. 네. 그러니까 이게 점자와 비슷한 형태였고, 군대 쪽에서 먼저 시작이 됐던 얘기군요 맞습니다. 어. 이 종이를 받는 순간 브라유의 머릿속에 번쩍하고 번개가 쳤다고 합니다. 네. 그래, 바로 이거야. 음. 문자를 기호화 하는 거야. <웃음> A는 동그라미 하나, B는 동그라미 두 개. 아, 이데게 오승훈 아나운서 느낌인데요. <웃음> 평소에 이런 말도 자주 쓰잖아요. 그죠? 아, 그런가요? 네. 네. 계속하겠습니다. <웃음> 이런 식으로 <웃음> 우리도 참. 암호를 만들면 돼. 그러면 은 우리가 우리 시각장애인들도 읽을 수 있고 쓸수 있게 될 거야 아, 이렇게 말이죠. 그렇군요. 뭔가를 좀 새롭게
0: 뭐 깨닫거나 뭔가 흥부를 느낄 때 우리 네. 오승훈 아나운서가 자주 쓰는 말이었습니다.
3: <웃음> 어쨌든 이 군대에서 쓰던 암호문이 아, 시각장애인들에게는 빛이 든 거군요. 맞습니다. 이 브라윤은 3년 만에 정사각형 모양 안에 정렬된 이 6개의 볼록한 점으로 알파벳 26글자를 모두 표시하는 격자체계를 개발해냈고요. 네. 쉽게 읽는 것뿐만 아니라 쓸 수도 있는 점자를 완성했습니다. 그런데 이브라이의 점자가 온전히 인정받기까지는 시간이 많이 걸렸어요. 네. 100년이 지난 1932년이 돼서야 아. 국제회의에서 표준으로 합의됐습니다. 네,
0: 조금 전에 그 점자로 알파벳 26글자를 표시하는 체계를 개발했다고 말씀을 해주셨는데 네.
3: 아, 그럼 우리나라에서 쓰는 점자는 한글의 그 자음과 모음을 나타내겠어요. 맞습니다. 세계 시각장애인들은 공통의 점자를 똑같이 쓰면 좋을 것 같은데 네. 그렇지 않다 그래요. 음. 자기 나라의 문자를 점자로 만들어서 사용하고 그렇겠죠. 있는데요. 우리나라 점자는 시각장 시각장애인의 세종대왕으로 불리는 송암 박두성 선생이 음. 개발했는데 이 한글 점자의 이름이 훈맹정음입니다. 아, 훈민정음이 아니라 훈맹정음이군요. 맞습니다. 박두성 선생은 1913년에 재생원 교사로 부임해서 시각장애인 교육과 인연을 맺었는데요. 당시에는 미국 선교사인 홀여사가 만든 일명 평양점자. 점이 4개인 4점형 한글 점자랑 일본이 만든 6점형 점이 6개짜린 점자를 그렇죠. 사용하고 있었거든요. 시각장애인들이 사용을 해보니까 6점형 점자가 4점형보다 더 우수한 거예요. 음. 근데 6점형 점자는 일본 글자였다면서요. 그렇죠. 그래서 학생들이 박두성 선생에게 네. 6점형 한글 점자를 아. 만들어달라고 요청을 했고요. 선생님이 제자들과 함께 조선어 점자연구위원회를 조직하고 연구를 해서 마침내 네. 1926년 11월 4일 훈맹정음이라는 이름으로 6점형 한글 점자를 발표했는데요. 지금 이 쓰는 점자도 선생님이 개발한 이 점자를 아. 수정 보완한 거라고 해요. 사실 이 점자는 손가락으로 이렇게 읽는다는 것만 알지 어떻게 생겼는지는 제가 감이 안 오는데 좀 알아보셨나요? 네. 음. 6점형 점자라고 말씀드렸잖아요. 네. 6개의 점이 모여서 한 칸의 점자가 됩니다. 이 6개의 점은 가로로 2점, 세로로 3점으로 되어 있는데 네. 이 6개 중에서 어떤 점을 돌출시키느냐에 따라서 음. 기역, 니은, 디귿도 되고 뭐 아야, 어여도 되거든요. 네. 그러니까 초성에 나오는 자음과 종성에 나오는 자음이 같이 쓰면 좀 헷갈릴 수 있잖아요 그렇겠죠. 그래서 다르게 표시를 합니다 아. 그러니까 예를 들어서 맘이라는 글자를 점자로 쓴다면 네. 초성 미음 다음에 모음 '아'를 쓰고 종성 미음을 쓰는데 그렇죠. 이 초성과 종성에 나오는 미음의 점은 똑같지 않고 다르게 표기해서 이게 초성이다 종성이다를 구분하는 거죠 아, 그러니까 한글로 쓸 때는 같은 거지만 점자로 쓸 때는 초성과 중성을 다르게 쓴다
0: 음. 뭐 이게 어찌 보면 우리 왜 처음에 그 휴대폰 문자 입력하는 방법을 배워가는 것처럼 네. 예, 이만의 좀 습관이 되면 어느 정도 익숙해질 수 있지 않을까. 뭐 이런 생각이 듭니다. 맞습니다. <웃음> 그 이제 점자 얘기는 해봤으니까 말이죠. 예. 아, 수화에 대한 궁금증 풀어보겠습니다. 수화도 이게 나라마다 다른가요? 좀궁금요 수화도
3: 나라마다 다릅니다. 네. 그래서 외국 청각장애인과 대화를 하기 위해서는 그 나라 수화를 배워야 되는데요. 어... 근데 수화로 하면 네. 비교적 수월하게 외국인과 소통이 어느 정도 가능하다고 그럽니다. 이것도 또 세계 각 나라가 같으면 음. 참 편할 것 같긴 한데 말이죠. 맞습니다. 네, 다르군요. 음, 네. 근데 우리 말도 또 사투리가 있잖아요. 네. 수화도 마찬가지로 사투리가 있다 그래요. 네. 그러니까 우리나라 수화가 과거에는 일본 수화와 비슷한 게 상당히 많은 편이었는데 음. 이제는 또 많이 달라졌다고 하고요. 그 방송에도 왜 청각장애인들을 위해서 수화 방송 많이 하잖아요. 네. 근데 보면 그 손짓만 하는 게 아니라 손짓과 함께 입 모양도 좀 만들어 주신 것 같은데 말이죠. 맞습니다. 이걸 손짓이 아닌 기호라고 해서 비수지 기호라고 합니다. 네. 농아인들이 알수 있게 손으로 하는 수화 외에 입 모양이나 얼굴 표정 등을 함께 어서 전달하는 건데요. 네. 수화 단어는 약만 단어가 있다고 그래요. 음. 그러니까 일반 단어에 비하면 많지 않잖아요. 그래서 권청인들이 하는 말을 100% 완벽하게 수화 표현하지는 못한다고 합니다. 네. 예를 들어서 사위라는 단어 간단하잖아요. 그런데 그렇죠. 수화에서는 사위라는 단어가 없다고 해요. 아. 그래서 뉴스에 사위라고 나오면 네. 딸, 결혼, 남편 이렇게 세 단어를 붙여서 표현한다고 합니다. 아. 그리고 며느리도 마찬가지로 아들 결혼 부인 이렇게 음. 표현합니다. 그러니까 이게 대략적인 이해는 손동작과 입모양을 할수 있지만 음. 뭐 완벽하게 세상 모든 것들을 표현하기는좀 한계가 있다 이런 말씀이시군요. 맞습니다. 특히 형용사가 부족하다고 니요그렇요 다양한 느낌이라든가 의성어 의태어 또맛 색깔 단위 이런 것들은 완벽하게 표현하기가 어렵다고 합니다. 어, 만만해도 우리말이 굉장히 많잖아요. 이게 얼큰하다, 느끼하다, 시큼하다 이런 말을 다 표현하기도 하고요. 네. 짜릿하다, 화끈하다, 미지근하다, 뭐 이런 형용사들도 거의 없습니다 표현하기가 어렵겠죠 하나마다 네, 이런 것들은 표현하기 어려워서 네. 조사 또 어미 활동도 매우 단순하다고 해요 네. 그래서 뉴스도 완벽하게 수화로 표현하기가 쉽지는 않았어요 핵심 내용을 수화와 이 아까 말씀드린 비수지 기호를 음. 통해서 전달을 하는 겁니다 좀 궁금한 게 일단 뭐 그런 형사도 형사지만 음. 고유명사 같은 경우에 예를 들어서 뭐 오승훈 이런 건 어떻게 표현이 되는 거죠? 고유명사를 표현할 때는 손가락 어 지자 그러니까 지문자라고 표현하는데요. 네. 이 문자를 씁니다. 우리의 한글자음 기역, 니은, 디귿, 리을 그리고 모음 뭐 아야, 어여 이런 것들을 손가락으로 비슷하게 표시를 해서 글자를 만드는 거예요. 아. 그러니까 예를 들어서 오승훈의 오자는 뭐 엄지와 검지로 동그라미를 일단 만들어서 이응 모양을 한 다음에 음. 검지 손가락 하나를 펴면 오가 된다 그래요. 네. 뭐 이런 식으로 고유명사를 만들어내고요. 어 영어 알파벳도 지문자가 있다고 합니다. 이것도 고유명사라든가 수화가 기억나지 않거나 모를 때이 지문자를 사용한다고 네, 하요 이렇게 손가락으로 글자를 표시하는 걸 지문자라고 하는 거군요. 맞습니다. 네. 그러면 오늘의 앗 이런 것까지는요. 오늘 이 점자와 수화에 대한 궁금증 풀어드렸는데요. 우리가 독서를 하다가 눈이 아프거나 침침해지면 안약 넣잖아요. 그렇죠. 네, 점자 책을 읽는 분들도 안약이 필요하다고 합니다. 그럼 아무래도 손가락으로 하다 보니까 네. 손가락의 느낌이 좀 둔해졌을 때 손가락을 좀 민감하게 해준다거나 음. 아뭐 짜릿하게 해준다거나 뭐 이런 방법이 있는 건가요? 정확합니다. 이게 진짜 안약은 아니고요. 네. 뭐 안약이나 마찬가지라서 안약이라고 말씀을 드렸는데 점자책은 검지 손끝을 오돌도돌한 이 돌기 점자를 읽잖아요. 네. 계속해서 손가락으로 점자를 훑다 보면 손끝이 무뎌지고 뻑뻑해진다고 아. 합니다. 그래서 앞으로 나아가기가 쉽지가 않은데요. 네. 이럴 때 손끝에 물을 살짝 묻히거나 땀을 아. 묻혀주면 부드럽게 읽어나갈 수 있다고 해요. 정말 그 안약과 비슷한 거군요.
0: 네. 손가락 묻히는 안약 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다. 맞습니다. 네, 칠오이 하나님도 궁금증이 좀 풀렸을 것 같습니다. 덕분에 저희도 점자 그리고 수화에 대해서 어. 좀 알고 나니까 왜 진작에 나는 관심이 없었을까 뭐 이런 생각도 들고
3: 말이죠. 음, 준비한 선물 보내드리겠습니다. 아, 이분처럼 평소 궁금한 게 있는 분들 어떻게 하면 될까요? 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대전화 문자 샵8001로 보내주시면 됩니다. 네. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있다는 거 알고 계세요? 네. 궁금증이 지식이 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 지난 1월 영국에서 외로움 문제를 담당하는 외로움 장관을 임명했습니다. 아, 국가에서 나서서 외로움을 관리하겠다 이런 얘기인데 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너 오늘의 키워드 외로움 장관에 대해서 홍선미 한신대학교 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 교수님 안녕하세요.
4: 네 안녕하십니까.
0: 네. 영국에서 지난 1월에 외로움 장관 임명했다고 네. 하는데 뭐 세상에 뭐 이런 장관이 다 있나 싶기도 하면서도 왜 만든 거고 대체 어떤 일을 펼쳐나가는 건가요?
4: 네, 영국에서 겸직 수준이긴 하지만 외로움 네. 장관을 신설해서요. 우선 명칭 자체가 특이하다 보니까 네. 국내에서도 많은 관심을 끌었죠. 그렇죠. 첫 번째 한 일은 영국 사회에서 이제 누가 가장 외로운가를 파악하는 것이었는데요. 네. 네, 30개가 넘는 지표로 실태 조사를 했습니다. 네. 그 결과 이제 만성 질환을 앓거나 배우자가 없이 혼자 사는 65세 이상 노인, 네. 뭐 우리나라에서도 많은 도움이 필요한 분들로 알고 있고요. 그렇죠. 또 주거가 불안정한 청년들. 네. 이런 분들이 이제 취약하게 나타나서요. 이들에 대한 좀 맞춤형 외로움 대책을 예찬다고 네. 합니다. 네. 네.
0: 일종의 복지대책의 일환이라고 볼 수가 있을 것 같은데, 외로움을 네네. 이렇게 국가가 관리할 수가 있는 영역으로 볼수 있을까요?
4: 네, 뭐, 우리나라도 이런 문제에 대해서 대응을 전혀 하지 않는 건 아닌데요. 네. 우선 이런 국민들의 정신건강에 대해서 이제 국가 차원이에서 굉장히 뚜렷하게 인식하지 않으면 쉽지 않은 일이죠. 네,
1: 그렇죠. 또
4: 외로움이 개인적인 심리적 차원의 문제가 아니고, 이제 네. 국가가 나서서 해결해야 되는 사회 문제라는 데에 대해서 국민적 공감대도 필요한 것 같습니다. 네.
0: 네. 국가보건정책의 의제로서 외로움을 다루는 나라들이 영국뿐만 아니라 유럽 사회를 중심으로 더 퍼져나가고 있다고 들었습니다.
4: 네, 네, 영국뿐만 아니라 뭐 인접한 아일랜드에서도 네. 이제 각계 인사로 구성된 국가 TF가 출범했고요. 네. 또 네덜란드에서도 외로운 노인들을 위한 특별 예산을 관련 부처에서 편성했다고 합니다 또 이제 뭐 독일을 비롯한 유럽 국가들이 이런 주요 의대로 외로운 문제를 다루고 네. 정책을 마련하는 것으로 알고 있습니다 네. 이게 뭐 유럽뿐 아니라 다른 나라도 파급되지 않을까 하는 생각입니다.
0: 네, 소위 선진국이라고 유럽 사회를 저희가 많이 칭하곤 하는데 이렇게 선진 사회에서 먼저 이렇게 외로움에 대해서 관리를 국가가 나서서 한다는 것은 그만큼 외로움이 심하다는 걸로 볼수 있을까요? 아니면 국가가 거기까지 신경 써주는 상당히 더 세밀하게 국민들에게 관심이 있다 이런 측면에서 봐야 될까요?
4: 네, 저희가 뭐 일상적으로는 외로움은 뭐 극히 개인적인, 네. 뭐 심지어는 뭐 사소한 문제라고 주변에서 생각할 수 있겠지만, 네. 그그 결과는 자살처럼 매우 심각한 사회 문제가 될 수도 있죠. 네, 네. 그리고 이런 것들이 지금까지 저희가 지원해왔던 그런 어떤 부분적인 서비스로는 해결이 안 된다라는 네. 인식이 들었고요. 음. 사실 영국 같은 곳은 굉장히 많은 지원 프로그램들이 있어요. 네. 우울증을 겪는 분들을 위한 상시적인 전화 상담도 있어 왔고 네. 굉장히 많은 심리 지원 프로그램들이 있었는데 네. 이런 정도로는 어, 다 해결이 안 되고요. 음... 무엇보다 이런 개인적인 서비스나 지원 차원이 아니라 네. 이제 국가 차원에서 사회 정책 차원에서 접근할 때는 보다 근본적인 사회적 배제나 이런 소외의 문제, 네. 어, 이런 것을 좀더큰 틀에서 보고자 한것 같습니다.
0: 음, 알겠습니다. 우리나라 얘기를 이제 좀 해봐야 될것 같은데 우리나라도 고령화 그다음에 핵과족화 진행이 되면서 어, 외로움 겪는 그 고령층도 많을 것이고요. 아까 말씀하셨듯이 청년 문제도 워낙 심각해지고 있기 때문에 네네. 우리나라도 이 외로움에 관해서 좀 경각심을 가져야 될 때가 온건 맞는 것 같아요. 어떻게 보시나요?
4: 네, 그렇습니다. 우리나라는 최근에 뭐 복지 지출이 급격히 늘고 어 너무나 많이 늘고 있다 이런 인식도 있겠지만 네. 사실 대부분은 그동안 부족했던 건 물질적인 면에 한정되었기 때문에 네. 아직도 우리 국민들의 이런 심리적이거나 정신 건강 문제에 대한 관심은 부족했고 네. 특히 사후적인 문제 해결 중심이었지 음... 예방적 접근이 좀부족했었든요그 그렇죠. 결과 네. 이제 우리나라의 자살률 지표들을 보면 상당히 어, 국가적 차원에서 시급히 개입해야 될것 같다라는 생각은 들고요. 네. 뭐 간간히 일어나긴 하지만 저희가 송파 세모녀 사건도 있었고요. 그 그렇죠. 최근에 증평 모녀 사건 이런 것들에 대해서 사회적 타살이다 이런 말들도 있지 않습니까? 또뭐 우리 주변에 보면 뭐 분노 조절이 안 돼서 일어나는 범죄도 있고, 네. 뭐 아동 청소년, 뭐 청년. 직장인, 주부, 사실 우리 사회 구성원 모두에게 이런 문제가 있다라고 본다면 우리나라도 이런 관심을 갖는 건전 당연하다고 생각합니다.
0: 네, 결국에는 현재도 우리가 그 복지 대책의 일환으로서 그 외로움을 겪는 분들에게 지원을 안 하고 있는 건 아니지만 어떻게 보자면 좀 정신적인 부분에 조금 더 집중을 해야 된다 이렇게 볼 수가 있는 걸까요?
4: 아, 뭐 저는 좀 전에도 말씀드렸지만 네. 이제 이제 좀더 사회적인 소외 문제, 그렇죠. 또 공동체에서 배제되는 이런 문제들이 네. 각 구성원들에게 일어나고 있죠. 최근에 뭐 갑질 문화도 그렇고요. 그렇죠. 그래서 이제 새 정부에서는 이것을 좀더큰 틀에서 네. 보고자 하는 방향을 잡고 있는 것 같습니다. 음. 그래서 좀더어 이런 부분에서 우리가 좀 사회 전반적인 것들을 좀 점검해야 될것 같습니다. 현재 그
0: 펼치고 있는 정책 같은 거뭐 소개해 줄수 있는 게 있을까요? 국내에서 말이죠.
4: 네, 네. 무엇보다 이제 새 정부에서는 포용적 복지 국가라는 걸 키워드로 강조하고 있거든요. 네. 포용이라는 말은 사실 우리가 그간 성장 중심으로 가면서 놓쳤던 많은 것들을 이제는 국가가 끌어안으면서 함께 가는 사회가 되겠다는 의지로 저는 보여지고요. 또 올해는 자살 예방 전담 부서가 신설이 됐습니다. 그리고 네. 자살 예방 종합 대책들이 세워지지만 이게 특정 전담 부서가 하기에는 굉장히 국가적인 중요한 의제이고요. 네. 따라서 좀더 우선순위에 놓여야 되는 그런 어떤 생각이 든데 그런 그 면에서는 아직 좀 부족하다는 네. 느낌이 들고 있습니다.
0: 언제가 될지 네. 모르지만 국내에도 영국처럼 외로움 부처 장관이 탄생할 수 있다고 보십니까?
4: 네. 그 전에 사실 대한민국 국민들이 <웃음> 네. 잘 살게 됐지만 네. 왜 여전히 행복하지 않은가에 대해서 아, 국가가 좀 함께 고민하고요. 그렇죠. 네. 범부처 차원에서 특정 전담 부서보다는 범부처 차원에서 그런 중장기 대책이 마련된다면 네. 그 시점 어딘가에 우리나라도 그런 변화가 있을 수 있지 않겠습니까
0: 네 네. 알겠습니다 지금까지 외로움 장관 영국에서 만들어진 거죠 외로움 장관에 대해서 홍선미 한신대학교 교수와 이야기 나눠봤습니다 아침 일찍 말씀 감사합니다
4: 네 감사합니다
0: 모든 것들에는 나름의 경이로움과 심지어 어둠과 침묵이 있고 내가 어떤 상태에 있더라도 나는 그 속에서 만족하는 법을 배운다 세상의 모든 좋은 말들 50년 전 오늘 세상을 떠난 헬렌 켈러의 말이었습니다. 헬렌 켈러는 그 속에서 만족하는 법을 배웠지만 아, 누군가는 그걸 나누면서 이겨내는 법을 익히기도 합니다. 외로움은 뭐 누구나 겪는 감정이죠. 하지만 누구나 똑같은 해법이 있진 않을 겁니다. 다만 누구나 그런 해법 하나쯤은 갖고 있길 바라봅니다. 오늘 마지막 곡은 제임스텔러의 You've got a friend. 보내드리면서 마무리하겠습니다. 저는 내일 다시 찾아올게요. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 금요일 아침 모두 힘내십시오.
3: When you're down and